0: ¿Qué tal? Yo soy Michel chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy es un tema de verdad estructural, no una cosa que impacte la capacidad productiva y las potencialidades de la economía mexicana pensando en los próximos 6 o 12 meses. Este es un tema que estamos creando y cocinando ahorita, pero que le va a pegar a la economía mexicana pensando en los próximos 5, 10, 15 y 25 años. Y me refiero a la educación. Alguna vez escuché decir a José Ángel Burría, el ahora ex titular de la OCDE, eh, que si hubiera un peso más en el presupuesto, ese peso se tendría que dedicar a la educación. La educación básica, no solo de buena cobertura, sino también de buena calidad, porque es el único gasto que hacemos como sociedad que garantiza que intergeneracionalmente estemos dándoles mejores condiciones a las mexicanas y a los mexicanos de mañana. Y en ese sentido, desafortunadamente, el tema de la, de la educación o este esfuerzo que se hizo por parte del gobierno federal de tratar de salvar este, este gran escollo que fue el COVID-19 y la sana distancia en el tema escolar. Con estos contenidos que hemos visto tanto por televisión como por internet, en lo que era la crónica de un fracaso anunciado, no funcionó. Y no funcionó por una parte porque las condiciones psicopedagógicas de la educación presencial y de la edu educación en, este, en línea, edu este, educación a distancia, este, en línea o como quieras el formato, son diametralmente diferentes. Y en ese sentido no es tan fácil, ni era cuestión de este, actuarlo y platícalo, el tema de pasar todos esos contenidos que durante años, dura, por el esfuerzo de muchos eh, este, pedagogos, se hizo pensando en la educación presencial, se pudieran en cosa de semanas y de meses poderlos pasar a tema de distancia. Por un lado. Por el otro, este, este malentender lo que son los ahorros por parte del gobierno federal, que en lugar de tener a los mejores pedagogos del país, haciendo los programas de estudio, cueste lo que cueste, porque ahí va este, buena parte de la capacidad que van a tener las chavas y los chavos por aprender. En lugar de gastar en eso, que es profundamente importante, estructuralmente importante, insisto, pensando en las próximas generaciones, el gobierno federal decidió pellizcarle la neta por aquí y por allá, decir que son ahorros, y acabar chafeando el dinero, haciendo que los propios profesores que están eh, entrenados educados para estar en el aula, pero que no necesariamente tienen esa esa profundidad en sus conocimientos pedagógicos y psicopedagógicos fueran los que hicieran buena parte de esta transición de los contenidos. Y la otra, por un tema de estructura, de estructura y de infraestructura. ¿Por qué? Porque de repente pareciera que todas las decisiones se hicieron pensando que el país era la zona del pedregal en la Ciudad de México. Y todo el país, desafortunadamente, hay zonas donde todavía no hay electricidad. Entonces ya no, o sea, hablar de televisión o hablar de internet es hablarles prácticamente de algo que está años luz de distancia. Y lo mismo, dado que era una pandemia donde se tenía que buscar la sana distancia, muchos de los espacios que estaban habilitados en el esquema eh, de telesecundarias, donde son aulas donde van combinando profesores con televisiones, pues es una, es una aula multigrados. Es decir, hay una televisión donde chavos de diferentes cursos, este primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, la aprovechan para poder tomar clases. De tal manera que era, junto con pegado, porque si lo hacían en esas comunidades, de cualquier manera se rompía el tema de la sana distancia o se rompía el tema de poderles estar dando educación. Y ahorita el tema de coyuntura, el tema por lo que retomamos todos estos temas, es el regreso a las clases presenciales. Este tema que desde luego es polémico, hay mucha mala información, hay mucha desinformación y además todos los días se siguen descubriendo eh, teorías y, y hipótesis nuevas acerca del COVID-19, pues es muy difícil poderles transmitir seguridad tanto a los, a los profesores como a los padres de familia. Pero sin embargo me parece que una vez más el acuerdo político al que se llega eh, hace que sea predominante lo político y no lo estructuralmente necesario. Y eso lo digo por la reunión que recientemente hubo entre la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, con el titular del CENTE. No la CENTE, la coordinadora es una, que es la que normalmente cierra ahí por Oaxaca, el sindicato es, eh, digamos que, con el que normalmente se negocian más estos temas. Y es su titular, Alfonso Cepeda. ¿Qué es lo que este, negociaron? Seis puntos, en realidad no son seis, pero bueno, vamos a revisarlos. El primero, el regreso a las clases es voluntario. Es decir, si yo soy hijo de Howard Hughes, pero sin la gana, y tengo miedo de los bichos, pues yo me voy a quedar en mi casa. Y entonces vamos a tener una buena parte de la población mexicana... Que si ya de suyo esta generación va a venir con deficiencias y con desfases educativos básicos respecto a las eh, generaciones previas, aquí todavía estamos abriendo la puerta para que más chavos tengan más desfases y tengamos generaciones de mexicanos con, un, con una educación básica sumamente regular El segundo punto es que se van a cumplir todos los protocolos que establezca la Secretaría de Salud. Lo cual pues me parece chistoso porque vamos... Esto, esto no tendría que estar a discusión Pero bueno, se van a cumplir, eso es bueno eh, Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación Actuará de manera coordinada Con la Secretaría de Educación y con las autoridades locales Lo cual me parece muy bien Sobre todo porque estamos regresando a una realidad Donde buena parte de las escuelas en México Son inmuebles que fueron saqueados Durante la pandemia Y que en este momento se va a necesitar mucho apoyo Por parte de las autoridades locales Para poder tener eh, digamos, instalaciones Funcionales en los nuevos términos que requiere este la pandemia es decir vamos a necesitar que estén funcionando todos los baños que tengan agua potable que tengan buen este, buen, este drenaje eh, que tengan condiciones este adecuadas de salubridad y de higiene insisto como estábamos acostumbrados a ver desafortunadamente buena parte de las de, de las escuelas en el país con los baños todos rotos que no había agua que eran una porquería a ver eso en esas condiciones es pero bueno Inviable, inviable por donde se le quiera que ver y aquí va a tener que haber una coordinación muy buena por parte de los profesores con el liderazgo social que tienen sobre todo en las comunidades más pequeñas, las propias autoridades y la Secretaría de Salud y de Educación para poder subsanar esto a la brevedad o si no, nos va a salir el tiro por la culata en el tema de las instalaciones y el regreso a las aulas. Eh, por otra parte, el punto número cuatro es que no va a ser obligatorio la compra del material educativo y no va a ser obligatorio el uso de uniforme. Esto lo hacen en el contexto de la pandemia porque saben que las familias eh, del país buenas de, buena parte de ellas están muy golpeadas en lo económico. Pero aquí cosa que yo me he preguntado es a ver si se pueden tomar clases y no necesariamente tienes que hacer gastar a una familia de clase media de clase media baja de clase baja en el uniforme de la escuela. El resto de los años ¿por qué insistimos en pedir los uniformes? A ver, yo creo que son de las cosas que sí hay que entender la realidad del país y no estar pidiendo cosas que en realidad son gastos o son business o son algo pero que no hacen sentido para buena parte de las familias mexicanas y que por el contrario son las cuestiones que generan muchísima presión sobre su ingreso. Eh, el quinto punto es que los, serán los profesores, profesores profesores quienes van a aplicar todos los protocolos que establezca la Secretaría de Salud. Es decir, Secretaría de Salud se coordina con Secretaría de Educación, se coordina con, con, este, con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, pero los responsables de la aplicación de los protocolos ya en, en situ, en el lugar, van a ser los propios profesores, lo cual me parece un muy buen canal y que además este punto sí es muy bueno porque permite maximizar la estructura que ya se tiene, digamos que desplegada. Y el sexto punto es las tres condiciones fundamentales que ha establecido el Sindicato de Trabajadores de la Educación para que haya clases presenciales las tres B como ellos les dicen uno, que sea voluntario que, que es un tema que a mí me preocupa por un tema de heterogeneidad en cómo vamos a formar a los chavos que están dando la a educación básica ahorita eh, que tiene que ser con los profesores vacunados eh, lo cual es muy bueno por los profesores pero no es hacer injusto por cómo se trabajó en su momento con los médicos y esta que es la más curiosa en semáforo verde es decir, todo el tema de educación a distancia va a estar sujeto a que no pase lo que pasó recientemente en, en, en Campeche, donde Campeche tenía varias semanas semáforo verde, semáforo verde, semáforo verde, semáforo verde y ya cuando estaban al 10 para la hora para que empezara el tema de la educación este, presencial, ¡pum!, por un tema de estos cíclicos que tiene, que tiene el comportamiento del de, de COVID-19, pasaron a amarillo. Y en ese momento, para atrás los fielders, y que las autoridades locales ya no tenemos condiciones para el tema de la educación presencial. Si somos estrictos en la utilización de los semáforos, no los hacemos un tema político, como ahora que curiosamente cuando venían las elecciones, de repente todos éramos verdes, no, si lo hacemos de manera seria, de manera científica, de manera con números claros, y es estrictamente una prohibición dar clases presenciales este, cuando, tengamos, cuando no tengamos semáforo verde, nos vamos a enfrentar a un nuevo fenómeno de mucha irregularidad donde los chavos, los papás y los propios profesores van a tener que entrar a una lógica pedagógica nueva donde van a tener que estar combinando de manera totalmente aleatoria cuestiones psicopedagógicas presenciales con otras que tendrán que apoyarse en cuestiones a distancia. Lo cual significa que el trabajo que ahorita se hizo de manera posible, de manera este, reaccionaria, de manera de, para darle frente y poder no dejar colgados a los chavos en el tema de la pandemia, cosa que se les reconoce, pero que demostró que es mucho más complicado de lo que las propias autoridades lo hicieron hacer ver, va a requerir todavía un esfuerzo mucho mayor para tener un esquema psicopedagógico en educación básica que pueda coexistir con esa inestabilidad. Y en eso, en la educación, ahí sí, por la métrica que lo quieran ver, va el futuro de México. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en Temas Económicos.